0: Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo caminaba Jesús con Jesús una gran muchedumbre y él, volviéndose a sus discípulos, les dijo, Si alguno quiere seguirme y no me prefiere a su padre y a su madre, a su esposa o a sus hijos o a sus hermanos o a sus hermanas, más aún a sí mismo, no puede ser mi discípulo. ¿O qué rey que va a combatir a otro rey no se pone primero a considerar si es capaz de salir con diez mil soldados al encuentro del que viene contra él con veinte mil? Porque si no, cuando el otro esté aún lejos, le enviará una embajada para proponerle las condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser discípulo mío. Palabra del Señor Yo quería hablarles porque cuando leí el Evangelio para preparar la hominía lo primero que me vino pues para mí Juan Pablo II fue el Papa de mi juventud y escucharle a San Juan Pablo II cuando nos hablaba a los jóvenes pues la verdad que no nos dejaba indiferentes ahora que el hermano Luis está feliz porque el Padre le ha pedido ¿eh? que se encargue de las vocaciones, entonces está sereno, está en paz, está entusiasmado, lo tiene todo listo, todo bajo sus pies, todo tranquilamente, no basta verle la sonrisa de tranquilidad que tiene el hermano Luis. Pero también la hermana Carlita, que le ha dicho que volverá a buscar las vocaciones, pues también trabajará, porque él hablaba y se le juntaban millones de jóvenes, pues, ¿qué les decía? ¿Qué palabras, qué utilizaba para poder atraer a tantos jóvenes? ¿No será que saciaba los anhelos del corazón de los jóvenes? ¿Y lo que nos pidiera estábamos dispuestos a hacerlo? Bueno, pues de varios eh, homilías, yo saqué un extracto de algunos puntos que me gustaría compartir con ustedes. Ya está. Bueno, no adelante lo que me dijo hoy en la tarde la hermano, pero ya... El hermano ya tiene que volar de aquí, buscando vocaciones. Ya lo, me lo dijo en la tarde. Él decía primero a los jóvenes, porque para dar seguimiento a una vocación, esto es lo primero. Dice, yo quiero estar con cada uno de vosotros, hablando de corazón a corazón. Para acompañar una vocación, lo primero que tiene que hacer es estar y seguirla. Las vocaciones no son números, son personas. Y y el valor que tienen es muy grande para la historia de la salvación no es baladilla una vocación que se pierda o no el tema el tema de hablar de la vocación dice es una cosa importante para la humanidad entera así veía una vocación el Papa no es un hermanito a ver si le gusta el seminario o no sino la humanidad dependerá de estas vocaciones imagínense qué sería de Polonia si sopaustina kowalska que por cierto le va, va a causar ilusión el padre no, 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 le entregaron dos eh, ay, reliquias de santos pero no las quiso abrir es el responsable de, de Venezuela William Sandoval se las dio al padre la, la regala a Gisherín, pero el padre no las quiso abrir dice, háblalos usted, no sabían a quién correspondían van a decir es que es impresionante ¿eh? bueno, no sé si tienen reliquia una de ellas es de Santa María de Jesús Crucificado ¿sí? Si alguien la quiere, tiene que esperar un año porque va a estar conmigo un ratito. ¿eh? No sé no quién se le pero pues se lo voy a entregar. Sí. Como ya me voy a desprender, me tengo que desprender también de la reliquia. Pero la otra es de un beato que yo no conocía y te va a encantar para que vean que no se equivoca Dios. Beato Lorenzo Salvi. A ver, que levante la mano quien la conoce. Todos han quedado. No, han quedado no fuera, ¿no? Pues igual yo. No te preocupes, pues era un superapóstol. ¿Y sabes qué se dedicó a hacer? A promover la devoción del divino niño. ¡Wow! <risa> Tenía que venir. El padre no sabía lo que traía en las manos. digo: él No lo sabe el padre, se lo tengo que comentar. Porque yo las abrí, tiene la, la, el documento que autentifica. Y este beato, italiano, pasionista. Se dedicó, tuvo una experiencia en un santuario del Divino Niño en Italia y sintió la llamada, y era un grande predicador y misionero y se dedicó a extender la devoción del Divino Niño. O sea que la Madre Gloria estará gustando esa reliquia. Porque se está haciendo muy devota al Divino Niño. Bueno, hay que preguntarle al joven, ¿qué vas a hacer con tu vida? Hay que hacer estas preguntas, ¿cuáles son tus proyectos? Todas son frases del Papa. El Papa... Yo recuerdo, porque yo lo escuchaba de joven, no recuerdo lo que decía, pero yo sí recuerdo que movía mi corazón cuando lo escuchaba. A lo mejor no recuerdo sus palabras, pero sí recuerdo que esas palabras penetraron en mi alma. Y estas son las preguntas que hacía el Papa. ¿Cuáles son tus proyectos, joven? ¿Qué vas a hacer con tu vida? Porque tienes una... ¿Cómo vivir un futuro feliz? Te preguntarás. Estás en una encrucijada en tu vida. Pero no estás solo en esta decisión. Está Cristo contigo. Son extractos de homilias. ¿eh? Cuando penséis en el futuro, no solo pienses en vosotros. Cuando vengan aquí a tener una experiencia, no, solo pienses, no solamente pienses si te estás bien o estás mal. Piensa si aquí es donde vas a realizar la, la, la misión que Dios me ha encomendado. No pienses en ti. Por eso creo que se equivocaría una, una vocación si dice, aquí me siento bien. Error. Porque no tienes que estar aquí donde, no debes de estar donde te sientes bien, sino donde Dios te llama, porque a lo mejor aquí sufres. Entonces no vas a estar bien humana, humanamente hablando, pero vas a estar donde Dios te quiere, que esto es importante. Entonces dice él, no solo pienses en vosotros, no, no penséis en vosotros, sino piense en la misión que vas a realizar estando aquí. Todos somos llamados a la santidad por el bautismo. La santidad es más lucha. Es levantarse. Si caes joven y hace todo un desarrollo, pero no lo escribí todo, es levantarse. No es la voluntad del hombre, sino ser humilde colaborador con la gracia de Dios. Con la gracia de Dios se puede alcanzar la santidad. El llamado, no, perdón, eres llamado a ser levadura, a ser luz del mundo esas frases eran lapidales yo recuerdo cuando decía esas frases y decía seguir a Cristo seguir a un Cristo crucificado y los jóvenes saltábamos jamás rebajó la, la vocación San Juan Pablo II a los jóvenes seguir a Cristo ¿no recuerdan esa, esa? es que es fuertísimo que lo hizo en Chile y espero no equivocarme es, ese, esa visita a Chile le prepararon un atentado pero no lo pudieron realizar y se acuerdan cómo hablaba Miradle a él, y señalaba hacia arriba, ¿no? Miradle a él, le decía a los jóvenes. Hay muchos jóvenes que buscan en la vida y no encuentran un para qué. Y caen en la desesperación, en las drogas, en el miedo, en la depresión, eso ya lo puse yo. Pero, o sea, no encuentran un para qué. En cambio San Agustín recuperó la paz del corazón, la inocencia, la verdad, la luz. Los jóvenes están tan manchados que Preséntales una alternativa. Están cansados. Yo les conté un día que entré a una clase ahí en, la, en una universidad pública de España y, y ellos, jóvenes de 18 años, empezando a hablar de la nostalgia de cuando eran niños. Yo me estaba riendo por dentro, decía, pero si tienes 18 años y añoras las cosas bellas de tu infancia, ¿te tienes 18 años, 20 años, Claro, porque lo que hacían en ese momento no les llenaba el corazón. En cambio, un partidito de fútbol con los, los amiguitos de la calle, para ellos era algo que ya no tenían. Miren las relaciones de los jóvenes. Ahora son frías, son interesadas y son muy traicioneras. La amistad en la juventud yo creo que debe brillar por su ausencia. Saber que poseemos la verdad. Fíjate lo que les dice a los jóvenes. Cristo joven, debes saber que tú posees la verdad porque eres católico bautizado tienes la posibilidad de conocer a Cristo y por lo tanto tendrás una misión de llevar esa verdad al mundo Cristo te eligió para transformarte hacerte uno con Él es una llamada exigente no, no le voy a decir esto no, no, aquí no tenemos televisión pues no sé, es que videojuegos, no tienen aquí de vez en cuando tiempo para videojuegos no, no Vivir solo para Él. Hay que rezar tenazmente para perseverar, para vivir ese celibato, de la virginidad. El buen pastor va a buscar a su oveja. Tú serás buen pastor y tendrás que ir a buscar las, las ovejas perdidas. El futuro se hace presente en una vocación. ¿Hacia dónde quiero caminar? Es lo que me debo preguntar. Hay que vivir plenamente con, con una meta, que es Cristo. Imagínate, tú le dices a una joven eso, tu, tu vida tiene un sentido, tiene una meta, tiene un ideal. Y bueno, los jóvenes, esto les llena el corazón. Al menos millones gritábamos, gracias. Se gana la vida perdiéndola. No rebajaba el Evangelio. El que ama su vida la pierde. El éxito de un proyecto de vida depende mucho de mi generosidad. El otro día yo les hablaba de la generosidad. El éxito del proyecto, y se acuerdan que lo dijo San Gregorio de Nacianceno, dice, nada nos asemeja más a Dios que un corazón generoso. El éxito de un proyecto de una vida depende mucho de su generosidad. Si no es generoso, que no venga. ¿Cómo puede entregarse a Dios si no es generoso? Hay un sacerdote en un retiro que recuerdo que dijo, yo divido las personas en dos. Generosos o no generosos porque es algo muy importante en la vida el tacaño pues no puede seguir a Cristo Mira lo que hizo el joven rico no estoy diciendo nada que no esté avalado por la escritura o los santos padre usted es radical pues para, hacer, para, para dar un paso en la vocación hay que tener generosidad Cristo como médico tiene todos los medios para curar todos los males del mundo para cambiar el mu al mundo hay que cambiar el corazón del hombre desde la eternidad nos quiso criaturas y nos hizo nos llama para que le demos esa respuesta para darlo perdón para darnos nos enriqueció con dones y así lo podemos conocer más y más la llamada es un misterio adoramos, respondemos con, ton, contemplamos recuerden que él escribió un libro sobre su vocación y le llamó don y misterio así describió su vocación el Papa San Juan Pablo II don y misterio la vocación es un don pero también es un misterio no lo dijo el Padre Pío soy un misterio para mí mismo soy un misterio para mí mismo la vocación es tan honda que yo creo que la persona no logra descubrir en el fondo lo que es imagínense el sacerdocio el proceso, ese es el proceso, lógicamente me imagino que no quiso ser exhaustivo el Papa, pero lo dice, primero descubrimiento, la perla preciosa, dice él. Después, tener un encuentro íntimo con Jesús, con su persona, con su mensaje, con la llamada que me hace. Después, entrar en diálogo con él en la oración. Él me expresa su amor, yo también el mío después leer la llamada en mi propio corazón y después recibo la llamada para dar el paso la vocación es una respuesta si estoy lleno de fe voy a creer en Dios y voy a estar dispuesto a morir por él iré a buscar la, la perla perdida no, no, no os desaniméis en la búsqueda de la vocación decía él ¿qué me falta? me debo de preguntar y a lo mejor será más entrega me mira y me dice sígueme tiene los ojos fijos puestos en mí desde la eternidad no hay nada que temer Dios me dará su alegría ¿cuáles son algunas de las dificultades? o hay que estar dispuestos a vencer las dificultades la primera el pecado fuera pelear con, para ser coherente la vida es una dificultad la falta de coherencia hay que ser valientes para sobrepasar las dificultades, porque seremos llamados a ser testigos, convencidos e intrépidos, decía el Papa. El mundo te ofrece su mentalidad, sus placeres, sus distracciones, pues tú buscarás el otro, el otro camino. Por lo tanto, para ver el camino de la vocación, y ya voy terminando, oración, sacramentos, dirección espiritual, una amistad con Cristo, María como ejemplo de, de correspondencia, mucha meditación. Hay que responder al llamado con prontitud, alegría de ser generoso, vuelvo a salir la palabra generosidad, perseverancia y fidelidad, esto hay que pedirle a Dios. Y termino con Isaías 8, 6, 8, perdón. el Señor te dirá al corazón, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y el joven responderá, heme aquí, envíame a mí, Señor, que así sea.